0: Con Santiago Hernández. Y Miriam Reyes. Comenzamos.
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández. Safe and Home.
0: Amigos, gracias por acompañarnos en este Safe and Home extra especial. Eh, Ya a punto de terminar este 2024 y resulta que pues nos íbamos de vacaciones, pero hey no joven, todos los los fielders para atrás, porque resulta que hay varias, varias noticias de gran interés en el mundo del béisbol y no queríamos dejar de compartirlas con ustedes aquí en Safe and Home. Y bueno, pues las noticias se dieron de manera así instantánea y hay cosas muy buenas en el mundo del béisbol. Santiago, buenas noches. Buenas
1: noches, Miris, un saludo a toda la gente que nos acompaña como cada semana ya en este safe and home número 115 para terminar el 2023, me recordó algunas situaciones en las que ya creen que cayó el tercer out, van todos al dog out y los umpires, vámonos para adentro, sí. algo así no sucedió, pero que bueno, sigue activa todavía las noticias en el mundo del béisbol.
0: Sí, para atrás los fielders y alegan al umpire, <risa> pues resulta que... Pues ya estábamos a punto, ya uh-huh. celebramos la Navidad y todo eso, pero días antes, pues, al la, a la inicio de la Navidad, felicidades a todos ustedes, y este resulta que, bueno, pues la noticia bomba que no nos esperábamos en este cierre del 2024, pues era ver que se firmaba al famoso... Uh-huh. Uh, o Otani, y resulta que fue todo un espectáculo mediático de los Doyers de Los Ángeles que la verdad eh, acaparó a propios extraños cuando se hizo oficial ya su ingreso a la, a la organización de los Doyers de Los Ángeles. Y bueno, la verdad es que eh, se convocó a prensa eh, allá en Los Ángeles, en el Doyers Stadium. Y resulta que Otani, pues, él mismo confesó que no pensó que fuera a ser eh, tan grande el número de de periodistas, camarógrafos que se dieron cita para el día de la prensa, de su presentación oficial, para entregarle ya su jersey. Incluso aquí teníamos la duda de cuál sería el número que iba a usar Otani, ¿te acuerdas?
1: Sí, que en aquel programa habíamos mencionado precisamente que Otani prácticamente ya estaba firmado por los Dodgers de Los Ángeles, el video de la esposa de Kelly que le cedía el número 17 y que por cierto, pues también el regalito que le dio Tani a la señora esposa de Joe Kelly por haberle cedido el número. Humildemente un carrito deportivo así que
0: Pues eso no es nada es <risa> Con lo que va a ganar <risa> Nada de lo que le, le puede costar A, a Jorge y Otani, Porque le encantó ver la manera En como la esposa de Joey Kelly Hizo un video en Instagram Para decir que bueno pues no iba a tener el número 17 Porque decíamos bueno Si usa Otani el 17 Y Joey Kelly el 17 Y acababa de firmar también Kelly Otra temporada más para relevar en los juegos de los Dodgers, ¿quién se iba a quedar con el número 17? Finalmente, Kelly pues va a usar el 99. La esposa la anunció en redes sociales con un video ahí simpático. Y resulta que a Tani le encantó. Y ante este gesto, él decidió regalarle un auto a la esposa de Kelly. Pero lo impresionante aquí fue que, pues, cuando le dijeron a. a o oh, Tani, oye, vamos a hacer una reunión de prensa a los medios para presentarte, entregarte, el, ya saben, la ceremonia de aquí está tu uh-huh. jersey, aquí está tu gorra para la próxima temporada. Eh, él dijo sí, porque él, a pesar de, de tener ya varios años de jugando en Estados Unidos, él aún no domina el idioma inglés y siempre anda con su traductor. Bueno, el traductor y él fueron a esta... Ahora sí, con eh, conferencia de prensa Y él mismo se co- confesó que estaba sorprendido Por el número de, de comentaristas, de periodistas, de camarógrafos De todas partes del mundo que se dieron cita para ver esta ceremonia prácticamente De que aquí, aquí está tu jersey, aquí está tu número y aquí está tu gorra, ¿no?
1: sí además como ni les gusta el espectáculo en Los Ángeles y más específicamente a los Dodgers pues tenía que hacer algo parecido, pues sí, en Los Angels creo que nada más cuando llegó y lo presentaron y no hubo y le han, ¿eh? han llorado mucho, le han
0: llorado mucho a la gente de los Angels de ahí los, los primitos de, de, de Anaheim allá en, en, en Los Ángeles, pero resulta que, bueno, Tani ese día, todo el todo el día en redes sociales era exactamente que decían, ya subió, ya firmó ya se quitó la gorra, ya se puso la gorra, ya se puso el jersey, ya se va a sentar, ya platicó, ya se llama así su perro, ya se llama ya, ya... <risa> O sea, fue realmente un bombardeo de de notificaciones de todo lo que estaba sucediendo en Dodger Stadium. Ya pisó el Dodger Stadium. Ya se subió a la lomita. Ya, la verdad es que acapararon. Así que toda la atención de de, de los medios sobre la llegada de O'Tani y oficialmente al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y los memes deportivos, los memes de béisbol, no se han dejado de, de, de publicar, que ya, este, firmaron a Godzilla, que ya firmaron a, El
1: emperador a pal, la, pal.
0: <ríe> bueno, hasta Superman, creo que andaba ahí también firmando, claro, todo en, en tono de burla, pero es que la billetera gorda de la chequera, de, de los Dodgers de Los Ángeles, está abierta para contratar a aquel que quiera participar en la, en las próximas temporadas de los Doyers de Los Ángeles, y, y hemos visto, la verdad, cómo después de haber sido un equipo que, que coqueteaba mucho, que se arrompaba mucho con la afición de México por esa nostalgia de, del señor Fernando Valenzuela y la Fernando Manía, que por ahí se, se, se va en lo sentimental, y después que Julio Urias, el muchachito que no podía ver pero que llegó a la, a la cima y que el mexicano y chalala chalala hasta yo y Kelly también este <risa> se subió al barco, de repente le dan un giro tremendo después de lo que nunca de... le hicieron
1: tanta fiesta a quien les dio el
0: Ajá, todo ganado, a Víctor, a Víctor <risa> González nunca le dieron tanta tantos reflectores, pero ahí así iban más por lo mediático, ¿no? Julio Irias, el que jalaba a la gente al estadio y con esta situación legal que tiene Julio Urias, de verdad les dolió tanto a los Doyers de Los Ángeles que rompen completamente con, con esa conexión con los mexicanos por el momento y deciden ver hacia el oriente, hacia allá el sol naciente y ahora prácticamente son de Japón. Y es es impresionante ahora La manera en cómo se está manejando Todo esto de los Dodgers Le dieron la vuelta completamente No quieren saber Y no quieren más problemas con su amor Como dice la canción Con Julio Urias El cual pues no creo que vaya a firmar el próximo año Con ningún equipo Debido a su situación legal Y la situación Y estatutos tan fuertes Que tienen Las ligas mayores con sus equipos en eso de la violencia doméstica y otras y anexos que tienen por ahí.
1: Probablemente lo veamos en la baseball United del próximo ah, claro. Año, y de Otani pues hasta la misma oficina de Grandes Ligas en sus redes sociales publicando el calendario de Shohei Otani.
0: Ah claro sí. y además eh, amigos fue una sensación al momento de que eh, empezó a venderse el jersey de, de Otani con el número 17, con Doyers, de Doyers, como pan caliente. Uh-huh. Superó los números en venta a nivel mundial, no solamente en, en, en béisbol, superó en a, a los jerseys que usan o las uh, camisetas, no sé cómo se diga, uh-huh. de los jugadores de fútbol, a niveles... De un Messi, Messi
1: o un Ronaldo Que, Ronaldo, que,
0: son los que más eran vendidos. los que más vendían Camisetas de deportivas Con su nombre y su número Lo superó Tani en un En dos, tres patadas uh-huh. en
1: menos.
0: menos No había todavía este, El jersey, todavía no había Pero empezaron a hacerlo exprofeso y se vendió De hecho la tienda de grandes ligas Que está en Nueva York Tuvo una super demanda de camisetas de, de, de jerseys de, de Otani con el número 17 de Dodgers, que los rebasó. Es una tienda muy grande donde ustedes pueden encontrar todo de todos los equipos, ¿no? que es lo que a mí sería mi, due, mi sueño ideal si yo encontrara una tienda de Liga Mexicana con los, las camisetas, jerseys, pins, este, calcetas, banderines, no sé, todo de, de, de los equipos de, de la Liga Mexicana. Allá en, en, allá en la Avenida de las Américas, donde está la oficina de, de, de Grandes Ligas en Nueva York, abrieron una tienda de Grandes Ligas que tiene de todo. De lo que menos puedas pensar, desde un sacapuntas hasta no sé qué, ¿no? Así de, de cosas de... Que hay todo, se va ahí todo mi dinero el día que yo piso esa tienda. Y, y la verdad que se vieron rebasados. Sí, en me esta imagino venta. también
1: marcas que tienen licencia, no exactamente... Uh-huh la marca oficial de los uniformes de grandes ligas, sino también las que tienen licencia y tiendas Ajá. aquí en México, pues también yo creo que van a vender bastante porque, aunque a muchos no les guste, Dodgers es uno de los equipos que más seguidores tiene en nuestro país y
0: bueno, desde
1: los 80 por Fernando y no, Valenzuela. Sí,
0: y, y ahora, bueno, pues es como vieron que, que estaba jalando mucha gente de, de, de allá de Japón y, y pues tú, nos cons, lo constatamos cuando visitamos el Angel Stadium. En Anaheim Stadium, con, con Otani todavía con ellos, eh, la mayoría de la gente era japonés, ¿no? Se les, la mayoría de la gente que estaba ahí, las, las tienditas alrededor, de la, dentro de las, de, del estadio, la gente comprando cosas de Otani, la verdad. Y bueno, pues no conforme con haber traído a este japonés, los dueños de los ángeles este día le dan la bienvenida ya oficial a Yoshinubu. Yamamoto, ya oficialmente está con los, eh, con los Dodgers de Los Ángeles y por ahí pues este, les decía, no, solamente le falta firmar a Godzilla, bueno, en su momento y tiene toda la razón mi querida amiga Gaby Fernández de Lara que no, ya los Dodgers pri- los primeros en firmar a Godzilla fueron, <risa> fueron los Yankees de Nueva York, en torno en de broma y sí es cierto ¿te acuerdas? ¿Eh? A, a, este... Mazoy, Matsui. Ideki Matsui. Ajá, el famoso Godzilla, pues jugó precisamente con los Yankees de Nueva York, pero como están ahorita en la organización de los Dodgers de Los Ángeles, pueden firmar a quien quieran, ¿eh? Uh-huh. Hasta Voldemort estaba ahí, ya era más bien como algo de los chicos del mal, ¿no? Sí, ya estaba. Puro ya. maloso estaba ahí, ya el imperio del mal, ya no van a ser los Dodgers, van a ser los los, los pues de hecho de los son chanquis, yankees los Yankees de, de la
1: Liga Nacional,
0: sí, por ahí mucha gente dice ni con todos esos grandes este, firmas que están haciendo, eh, eh, porque vimos que hasta el mismo Víctor González que fue el ganador de la, aquella serie mundial que el juego salvado que ya no está en la historia o en el video, uh-huh. Julio Urias que salvó ese juego, pues lo mandaron a los Yankees, uh-huh. o sea, realmente la ruptura fue, si sí, no de tajo, porque sigue Don Fernando Valenzuela, pero sí les dolió mucho lo que pasó con, con, con Urias, aunque sí. no lo digan así abiertamente.
1: Sí, además, teniendo a un jugador que desde que llegó a Estados Unidos ha tenido tan buenos números, que es cierto, no va a poder lanzar en el 2024, pero va a poder batear que haga lo que haga es un espectáculo pues como dije hace un rato como ni les gusta en los ángeles todo lo que sea show pues creo que por ese lado pues van a seguir ganando van a ganar mucho más millones todavía de lo que seguramente ganó Angels en los años que estuvo con ellos y pues para el tremendo contrato que firmó ojalá no se vaya a lesionar porque es lo que ha sucedido últimamente con ese tipo de jugadores que firman contratos por 10, 15 años que haciendo un swing se acordarán de Vlad, Vladimir Guerrero que haciendo un swing ya se le andaba zafando el brazo, pues sí hay que tener mucho más cuidado, pero pues seguramente van a tratar a Otani con algodones, lo van a cuidar muchísimo para seguir Ganando y ojalá que los Dodgers todo lo que han invertido en esta época Pues se vea reflejado en el terreno de juego
0: Pues sí, vamos a vamos a ver la recuperación de Otani Y con estos refuerzos que están eh, llegando a las filas de Dodgers de Los Ángeles Y a ver si ahora sí logran nuevamente otro nuevo campeonato Que se les ha negado en las últimas eh, temporadas de grandes ligas Y pues bueno, han sido superados por unos... Eh, Houston Astros y otros, este, ahora los Rangers, ¿no? Pero bueno, eh, en ese rubro, porque pues los dueños no han podido, con toda la billetiza que tienen, no han podido entrar ahí. Y, y en otro orden de ideas, bueno, pues hace unos días se eh, vio la Randy Señal allá en Palacio Nacional, porque después de un tiempo se les pudo ya dar su premio a lo mejor, a los atletas más destacados mexicanos en el deporte. Y fue, pues ahora sí, esta presea entregada por manos del presidente de la República y el premio nacional del deporte se le dio a los miembros en la categoría de um, profesional a la selección mexicana de béisbol y ahí estuvo Randy Arozarena y otros destacados peloteros.
1: Sí que ya se habían anunciado desde hace algunos meses, ya no como se acostumbraba a dar el premio nacional del deporte el día del desfile del 20 de noviembre, un mes después ahora para que la mayoría de los jugadores que estuvieron participando en esa selección en el clásico mundial y que quedaron en el tercer lugar tuvieran la oportunidad de venir, también el manager Benjamín Gil estuvo presente, gracias de la Vega y obviamente el gerente general también de la selección mexicana Patricio Pérez y pues un reconocimiento bien merecido ya el béisbol otra vez como que empieza a retomar fuerza en nuestro país y eso a mí me da mucho gusto y qué bueno que pues se dio la oportunidad ya de que pudieran asistir a esa ceremonia
0: Sí, además pues este refresh que Mm. le dieron al béisbol a nivel nacional que le hacía mucha falta porque bueno la presencia de este mexicano cubano o cubano mexicano Randy Arozarena pues le, le dio otra visión la gente se interesó en, recordemos en, en aquellos aquella mmm, clásico mundial eh, que mucho joven talento mexicano participó y pero sobre todo el carisma de Randy traspasó fronteras que bueno pues subimos al ranking, digo subimos al ranking número 3 del béisbol internacional, nos ganó prácticamente el campeón del mundo, este Japón, fuimos sucumbidos por el subcampeones, (risa) los americanos, pero México está en tercer lugar, o sea, ya no es la cenicienta del béisbol, ya es una realidad, porque siempre eran los dominicanos, siempre eran los venezolanos, los que andaban peleándose ese tercer lugar a a nivel internacional, y bueno, pues México sigue siendo uno de los países que está mejor colocada en el ranking internacional y pues en el clásico mundial y durante las facetas para llegar allá a Miami, Randy fue una de esas figuras que la verdad la gente eh, conectó con él y ahora donde se presenta es un verdadero fenómeno. Obviamente, bueno, pues esa posición así que tiene, ¿no? Que es la Randy Señal pues ha traspasado fronteras y la gente así lo identifica y donde lo ven, como decían antes en Canal 5, así nos saludamos <risa> con el Randy. Y bueno, pues el presidente de la República y su señora esposa no, uh, no escaparon de esta moda y también se tomaron la, esa foto así que le que se hizo viral uh-huh. inmediatamente,
1: ¿no? Sí, que pues es con lo que se identifica a Randy que cuando regresó ya con su equipo con las Mantarrayas uh-huh. de Tampa lo que restaba de la temporada después del Clásico Mundial, en todos los estadios muchos aficionados se acercaban a él, él como siempre dando autógrafos desde que lo veíamos aquí ...en la Liga del Pacífico con los Mayos de Navoja... ...siempre muy sencillo... sí ...no lo cambió absolutamente nada... ...el ser prácticamente el símbolo de la selección mexicana... ...durante esta edición del Clásico Mundial... ...y que un día antes también de la ceremonia... ...el pasado 18 de diciembre... ...la Confederación Mundial dio a conocer... ...el ranking mundial... ...el último de uh-huh. este 2023... ...en donde México... Superó a Estados Unidos, los bajó al tercer lugar, ahora es México, el segundo, el segundo detrás solamente de Japón. Y Estados Unidos está detrás de ellos, superando a Corea del Sur, a China, Taipei, Venezuela, Holanda, Cuba, República Dominicana, Panamá, Australia y Puerto Rico, que son prácticamente los que siempre habían estado en los primeros lugares en las ediciones pasadas del Clásico Mundial Dominicana, que ya incluso había sido campeón en una ocasión y pues hay que recordar que este ranking se da sumando los puntos de todas las elecciones en todas las categorías que participan durante todo el año y una parte muy muy importante para que se lograra subir ese de Peldaño fue precisamente la selección mexicana del Clásico Mundial a principios de año.
0: Sí, y es que entre el, el trabajo previo que llegó a hacer este Juan Gabriel Castro, eh, el Che Reyes, eh, ahora Benjamín Gil y nuevamente el Che Reyes con, con, con la selección mexicana de béisbol, pues los ha llevado a ganar varias peseas en, en Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y preparándose... Y que le den continuidad para que ahora en el, los Juegos Olímpicos Olímpicos del 2028, pues este nuevamente el béisbol sube y el softball suben a uh, como, como categoría de, de deportes olímpicos. Y bueno, pues no sé si sea esta misma camada de peloteros que vayan a llegar para el 2028, pero sí encontrar esos jóvenes talentos que mantengan en este ranking al béisbol be- al mexicano superando mucho a otros deportes nacionales que han tenido mucha más este eh, mayor difusión y que a muchos han desilusionado a, pas- a pesar de que también que les meten mucho, mucho billete mucha publicidad y que se empiezan a inflar pero a la hora de hacer el trabajo pues que... Dejan mucho que desear. Esperemos que no le pase esto a la selección mexicana de béisbol en un futuro. Pero se están preparando para eso, para llegar ahora sí y y lograr nuevamente colocarse para jugar en, en, en esta competencia internacional que son los Juegos Olímpicos. Ya estuvieron, pero pues... el resultado no fue el que, que, que queríamos precisamente, no solamente por la pandemia, sino por la falta de organización y por un comité olímpico que nunca ayudó a sus deportistas y que ahora con el premio nacional que se les iba a dar, se les iba a dar un monto económico, pues resulta que pues Ana Guevara dijo no, no se les va a dar ningún premio económico, se va a donar. A mí sí. se me hace que nunca hubo dinero y por eso los... Eh, de ese pretexto, ¿no? Porque el presidente había dicho que les iba a dar un monto económico a todo aquel atleta en, su, en diferentes disciplinas ganara una medalla para México. Pero pues con lo pasado en Acapulco, pues eh, Ana Guevara dijo que iba a donar eso, ese dinero que no le pertenece a ella, a, a lo de lo, que es de los medallistas, sin consultárselos, se los iba a dar al, a nuestros hermanos allá en en Acapulco, una mala jugada de la señora Ana Guevara, pero bueno, también los eh, atletas pues los, los amagan, ¿no? Porque pues es una cosa que, que les pertenecía a ellos, pero por humanidad, por solidaridad, solidaridad, solidaridad no este, no se atrevieron a decirle, no señora, ese dinero me pertenece.
1: Y que ahora quién sabe si también les vaya a llegar una parte a lo que dijeron que va a ir... Destinado como sucede en muchas ocasiones uh-huh. y pues también no solamente se tiene ya prácticamente la clasificación a los Juegos Olímpicos para cuando regresen al programa, sino que también el próximo año uno de los eventos más importantes uh-huh. del béisbol mundial, el Premier 12, ya México está clasificado, este evento que se celebrará del 10 al 24 de noviembre de 2024... Ya la WBSC se dio a conocer los equipos que están clasificados, precisamente los mejores 12 del mundo, Japón, México, Estados Unidos, Corea, China, Taipei, que son los que siempre están en todas las categorías, sí. Venezuela, Holanda, Cuba, Dominicana, Panamá, Australia y Puerto Rico, los 12 mejores equipos del mundo estarán disputándose un muy bonito trofeo, la verdad. Sí. Y pues sí, ojalá y se le dé continuidad también al proyecto de la selección mexicana para hacer un buen papel como lo ha sido en ediciones anteriores.
0: Sí, la selección mexicana jugará eh, en el grupo B, allá eh, pero todavía este, la selección de las Américas, como se le se va ahora sí este, dividiendo este torneo, todavía no tiene una sede oficial. Uh-huh. Eh, yo me imagino que va a ser en Estados Unidos
1: probablemente
0: eh, donde vaya a ser la sede para para este torneo y si no a lo mejor pues en algún país de, de Sudamérica aunque México había alzado la manita uh-huh. en dado caso yo creo hacerlo como alguna vez lo hicieron allá en este en Guadalajara pero no sé este en esta ocasión todavía no hay una sede oficial pero buena suerte para nuestros muchachos que juegan y que van a estar en la selección en el Premier 12 12 porque son los 12 mejores equipos a nivel global en béisbol y pues está nuestra selección mexicana. México de, de mi sangre, como México de la sangre. No saquemos el hashtag que están usando y bueno, pues todo el éxito del mundo. Y bueno, otra también, otra noticia que también se había mantenido así, este standby by digamos que recuerdan ustedes que el gobernador del estado de de Sonora había dicho que iban a ponerle ya el nombre al estadio eh, Sonora, ¿qué es el estado Sonora? Era el estadio Sonora. Era el estadio Sonora, uno de los más modernos que hay en Latinoamérica, en béisbol, pues eh, le iban a cambiar el nombre y mucha gente estaba, no, ¿cómo que le van a cambiar el nombre? ¿Le van a poner Héctor Espino? No, porque ya hay un Héctor Espino precisamente en Hermosillo y se les ocurrió, no, pues que se llame Estadio Fernando Valenzuela, ¿no? Y ahí por ahí nomás le pusieron Fedo, <risa> <risa> el, el diminutivo de Fernando Valenzuela. Y también hubo broncas ahí, no, 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 que así no se va a llamar, es solamente una prueba. Ajá, sí ajá, todo, ¿no? Ya, este, ya, ya, ya... Cooperaron, ya hubo ahí cooperacha Y ya le pusieron el nombre completo Y es el estadio Fernando Valenzuela yeah. Ya es oficialmente Así eh, va a llevar el nombre de este gran pelotero mexicano Que nada tuvo que ver con los con naranjeros Pero es de Sonora uh-huh. Es de Sonora y que nos ha dado Y nos dio grandes satisfacciones a los mexicanos Cuando jugó con los Dodgers de Los Ángeles Y estuvo presente Fernando Valenzuela sí y en, en esta ceremonia, y pues la gente estuvo ahí presente, no fue un lleno, no arrotaron las, las entradas, pero bueno, pues ya, por fin se le cumplió, porque le habían prometido, pero no se había hecho ya en serio.
1: No fue lleno, como ha sido desafortunadamente esta temporada en la Liga Mexicana del... Pacífico, pero pues sí, qué bueno que ya se hizo oficial, que tuvo la oportunidad de estar, que se dio el tiempo, Fernando Valenzuela, de estar y recibir este homenaje, como fue este año allá en Los Ángeles también, pues sí, no tiene mucho que ver con los naranjeros de Hermosillo, pero se le está haciendo ese reconocimiento que prácticamente, pues este año fue el año de Fernando Valenzuela en el béisbol mexicano.
0: Sí, la verdad que ha tenido bastante... Eh, reconocimientos sobre todo en, allá con los Doyers que por fin ya retiraron su número ya lo pusieron en el salón de la fama del béisbol de, de, que tienen ahí en el estadio de los Doyers eh, aparte bueno él este ha andado recorriendo también la república mexicana en, en diversas este eh, cuando ha habido juegos en liga mexicana se le ha hecho también algunas este el, ceremonias. El incluso, día de Fernando Valenzuela. Incluso no solamente los tigres de Quintana Roo, que ya todo lo quieren hacer... <risa> Eh, todo es Tigre de Quintana Roo con el número treinta cuatro de Fernando Valenzuela, que nada que ver, pero bueno, es uno de los dueños y principales accionistas de este equipo de la Liga Mexicana. Pero también, por ejemplo, el día de que fue el juego inaugural entre. Bueno, aquí hubo un juego aquí en Ciudad de México contra Diablos. Uh-huh. Eh, se le invitó por parte de, de Diablos Rojos del México a lanzar la primera bola y él, bueno, pues. No era como el presidente de Tigres o como presidente ejecutivo o algo así, sino que fue más que nada por eh, el jugador, la leyenda. Y muchos pues malinterpretaron que cómo iba a lanzar la primera bola si era el dueño del equipo enemigo, el público número uno de los diablos. No, se le estaba haciendo reconocimiento a su trayectoria como pelotero.
1: Y además... Estuvo ahí don Alfredo Ajar, díganle sí, que no. díganle
0: que no, y estuvieron los dos, la, a él Fernando Valenzuela lanzando la primera bola, como pelotero, no como el dueño de los tíneos, pero también, pues eso era parte, porque eres el, uno de los clásicos del béisbol ahora, o, o de esas leyendas que existen en, en, en el béisbol, ¿no?, y bueno, pues ahí estuvo. Y así varios, donde ha estado don Fernando Valenzuela, yéndole, le hacen este reconocimientos. ¿no? Uh-huh,
1: que ya Liga del Pacífico también, no me acuerdo si retiraron su número, no, nada más fue el día de Fernando Valenzuela, como se ha visto en Liga Mexicana.
0: Y del que sí retiraron su número por fin, y que bueno, ya era parte también del Salón de la Fama, del Estadio Yaquis de Nueva, de Nueva York Jackies, uh, Los Yaquis de Nueva York Los uh, Yaquis de Ciudad Abregón de 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 El gran vaquero Iker Franco Pues sí, también tuvo su noche Y precisamente el día que Fernando estaba lanzando la primera bola Y teniendo su ceremonia en el Estadio Fernando Valenzuela Valga la rebugnancia, en, en el Estadio Yaquis Estaban retirando ya de la franquicia el número de nuestro querido Iker Franco.
1: Número 43 del Vaquero Franco, pieza fundamental en aquel tricampeonato de sí. 2010, 11 y 12 de las dos copas que se trajeron de la serie del Caribe, que yo tuve una de esas en mis manitas, hay uh-huh. evidencia, pero pues sí, el Vaquero Iker Franco, uno de los jugadores más importantes en los últimos años tanto con los Tigres en el verano como con los yakis en aquella época. Que pues al final una parte la jugó precisamente con los Diablos ah, sí. una época. Pero pues con los yakis uno de los jugadores más emblemáticos en ese muy buen equipo que se tuvo a principios del 2010. Que también estuvo el Chapis de Valencia ahí acompañándolo en esta ceremonia. Que pues como está acostumbrado el equipo de Ciudad Obregón, cuando van a retirar el número con, o que van a inducir a alguno de sus jugadores históricos a su recinto. Pues es la ceremonia previa, le entregan su placa, su jersey y pues al final ya frente a sus aficionados le dan el honor de lanzar la primera bola que bien merecido lo tiene... El Vaquero, uno de mis jugadores en lo personal sí. favoritos, a mí que me gusta jugar de catcher, yo creo que él es uno de los mejores catchers mexicanos en las últimas épocas y bien merecido ese reconocimiento.
0: Sí, y además pues eh, un, un, una mascota muy muy educada, lo que tenía este Iker Franco, a él prácticamente pues es, es joven, pero sus rodillas ya no le respondían incluso cuando íbamos a jugar aquí ver jugar aquí en Ciudad de México con, con Tigres él mismo decía pues es que yo me siento entero pero mis rodillas no me ayudan y por más que los ponían a dieta que los porque digo los ponían uh-huh. a dieta porque pusieron iban a dieta a Iker junto con Karim García padrinito le mando un fuerte abrazo este de verdad eh, los pusieron a dieta porque estaban pues ahora sí agarrando mucho volumen y, y aún así que, que los tenían bien checaditos y todo, pues la columna por parte de, uh-huh. de este Karim García y luego las rodillas de, de Iker que ya no podía. Es una de las posiciones más castigadas del béisbol. Quizás una de las más bonitas, pero una de las más castigadas y pues ahí que prácticamente pues las rodillas fueron lo que lo sacaron de, de circulación, de, de, de ser catcher profesional, uh-huh. y bueno, pues ahí anduvo, and, and, anduvo con algunos equipos después de que salió con tigres, de, de Tigres, pero bueno, pues su trayectoria está ahí, los números están ahí, y bien merecido, y qué bueno que hay equipos como Yaquis de Ciudad Obregón, que reconoce a sus estrellas, a esos hombres que les dieron trofeos y no los dejan en el olvido, ¿verdad? Tigres de Quintana Roo, que Que ellos... Que le retiran su
1: número y nadie más
0: lo vuelve a usar. Nadie más lo vuelve a usar, ¿no? Pero es que hay que reconocer a los hombres que te dieron título. Ok, yo ya compré la franquicia, ya venía con los títulos agregados, pero es parte de mi legado, de lo que yo compré. Ok, mi padre es toda una institución. Yo, como gerente general, digo: Ay, pues sí, el día de Fernando Venezuela, el Tigres número 34, y no sé qué. Pero algo que identifica a toda la, la nación Tigres de Quintana Roo, pues también está el Chapis, está este, ¿cómo se llama? El Feyo. El feyo Mésaga. El Bronco eh, está Cantú. El Bronco Cantú. Estaba por ahí también el Douglas Clark. Estaba por ahí también este Matías Carrillo. Y otras celebridades que pues llevaron a buen puerto varias veces a los Tigres mm. a campeonatos. ¿Por qué no regresar a ellos y hacerles estas ceremonias? Sergio Omar Gastel. Sergio también. Omar aunque uno para mí uno de los este utilities más importantes del béisbol. O sea, un hombre que te puede jugar todas las posiciones prácticamente y, y te respondía la, a la hora cero, ¿no? Y, y, y son cosas que aún no vamos viendo, que, que hay organizaciones que dejan a estos héroes en el olvido. Uh-huh. Y qué bueno que a, a la luz de la distancia de aquellos tricampeonatos que, que tuvo Yaquis este de Obregón, eh, vaya reconociendo a sus estrellas que por ellos están donde están.
1: Uh-huh. no Y además, ahorita que estaba tratando de recordar, el equipo que tenía yaquis en ese primer campeonato en el 2011, pues sí, la verdad es que hay varias figuras, incluso algunos, como el mismo Feyamás que mencionabas con Tigres, uh-huh. que jugaron en las grandes ligas, sí. el Chicote Ayala, que fue parte Allana. muy importante para los salvamentos que llevaron a yaquis a conseguir ese... Campeonato y pues qué bueno, también por parte de Renaturo Rodríguez, de la oficina de Yaquis, Jaime Ariel Álvarez, que es el Ah, el historiador de los Yaquis, que pues es de los equipos que han ellos construido su propio recinto y que temporada tras temporada rescatan precisamente lo que mencionabas, la gran historia que tiene el equipo, figuras que han sido reconocidas y pues también... Ahora que se sigue haciendo este tipo de ceremonias, reconocer a quienes los llevaron a estos campeonatos. Como muchos decían, ah, pues es que Jackie siempre está en los últimos lugares, es de los que tiene nada más un campeonato. Pero aquella época, que de veras era un equipo muy complicado, y que venció dos veces en años consecutivos a los algodoneros de Guasave, que también tenían un equipazo, pues no era nada fácil y qué bueno que se siga recordando a sus estrellas
0: bueno pues felicidades a Iker Franco por esta noche tan especial que le regalaron los Jackies de Ciudad Obregón y bueno eh, también con bombos y platillos y, y en una manera sorpresiva para muchos uh-huh. al menos para mí se dio a conocer ya oficialmente el ingreso ya para la temporada 2024 de los dorados de Chihuahua esto se dio allá precisamente en Chihuahua estuvieron gente del de del gobierno estuvieron gente importante de la de la liga mexicana de béisbol y ya pues ya oficialmente junto con los conspiradores de Querétaro, uh-huh. ya pues eh, vamos a tener estos dos nuevas plazas para la temporada 2024. Y pues este ya se dejaron ver ahora sí los uniformes, ya más organización, porque se hablaba de esta incorporación, de esta expansión, pero no, este, no había nada en concreto. Ajá. Uh-huh.
1: Hablaba de los conspiradores, de que siguen construyendo sí, su estadio.
0: pues ellos sí, pero, pero... de
1: Dorados no se... No se sabía
0: dónde andaba. Sabía
1: mucho, presentaron a Oscar Robles, que yo creo que mm. es una muy buena elección, como su manager, y después de 14 años de ausencia en la Liga Mexicana de Béisbol, pues ya regresan los uniformes, la verdad que bonitos los que sí. presentaron, y pues qué bueno que ya otra vez la gente de Chihuahua va a tener béisbol profesional porque son uno de los estados que más peloteros aportan a la liga mexicana que tienen ellos incluso su propia liga estatal que es de las de mejor nivel en todo el país y ahora pues ya que se dio a conocer algunos de los jugadores, al manager los uniformes y pues el estadio en el que también se tenían muchas dudas que en dónde iban a jugar pues ya por fin dieron a conocer que será en Chihuahua capital y pues también el Estadio Monumental que será el que estarán utilizando.
0: Bueno, pues feliz regreso a los dorados de Chihuahua que ya tienen Twitter y ya tienen todo, uh-huh. ya están se están organizando calladitos, bajo perfil y de repente pum lo soltaron eh, así como pre-regalo de, de navideño, ¿no?
1: Sí, el 20 precisamente,
0: ¿Sí? hace una semana sí se estaban dando estas noticias y bueno pues ya por fin la liga mexicana ya de 18 equipos van a ser 20 Ajá. van a ser 20 y no sé si vaya a haber modificación en el calendario si ya los tenían contemplados o no porque la liga mexicana había presentado su calendario hace unos un menos de un mes algo Ajá. así y no o sé, sea, hay que checar si, si ya estaban ahí los este, los dorados. Ahorita que no. Porque la verdad, pues sí, porque todavía, o sea, hablábamos de ellos, pero Ajá. no era nada oficial. Incluso hasta la liga dijo, hagan sus, este, vayan armando sus calendarios y series para que hagan sus viajes y sus, aparten sus lugares para las series importantes del próximo año, de la próxima temporada, pero pues todavía no veíamos ahí a los a los dorados de Chihuahua. Sí,
1: ellos van a abrir el viernes 12 de abril contra los algodoneros de Unión Laguna. Los subcampeones
0: los estarán recibiendo. Ah, pues eh, suena muy bien. Y bueno, pues después de todo esto, pues ya las les habíamos dicho que las digas invernales pues están entrando ya en su recta final. Sí, pues ya estamos escasos. Mm. Eh, es días a que ya pues, tenemos menos de que eh, cinco días para que Ajá. se acabe no que cinco días 27 28 29 30 31 sí cuatro cinco días para que se acabe eh, ya prácticamente algunos eh, calendarios en, en venezuela dominicana puerto rico algunos ya entraron en round robin o están a punto de entrar, por ejemplo, Dominicana, la Liga Mexicana de Béisbol, Mexicana del Pacífico, perdón, pues también está apretando todas las tuercas y metiéndole todo el acelerador y pues vemos sorpresivamente que, bueno, el efecto Benji, Benjamín, hill pues sí, fue contratado hace poquito por los Charros de Jalisco y por lo menos ya los tienen en zona de clasificación.
1: Sí, ya empataron el primer lugar con los Naranjeros de Hermosillo. y hace unos días ya incluso habían tomado ese primer lugar. Es de los cambios más notorios de manager que se han tenido en esta temporada. Uh-huh. Charros que no les había ido bien en la segunda vuelta. Fueron escalando posiciones y ahora están con marca de 19 ganados, 20 perdidos igual Que los naranjeros de Hermosillo ya solamente, pues quedan el juego de hoy, jueves, viernes y sábado, para que termine el calendario regular y ya estén empezando los playoffs el próximo lunes primero de enero.
0: Sí, la Liga Arco, pues ya estaba afinando todas las posiciones. Esperemos que no tengamos que sacar las calculadoras y todo esto para poner y, y ahora sí los equipos. Que van a participar en, en los playoffs que arrancan el próximo año, que ya estamos a la vuelta de la esquina.
1: Sí, y que ya dieron a conocer también el, el martes, o no, el lunes me parece, el calendario sí. para los playoffs. El juego 1 será el lunes primero de enero, el juego 2 el día martes, descansan el miércoles 3, 4, 5 y 6 de enero en caso de ser necesario el juego 5 este será el día 6 descansarán el domingo 7 y si se van a 6 y 7 juegos serán el 8 y 9 de enero, es en el primer playoff y a las semifinales estarán iniciando hasta el día 11 que es jueves, el primer juego el viernes 12, el segundo juego, descansan sábado reanudan domingo, lunes si es necesario martes 16 descansan el miércoles 17 jueves 18 y viernes 19 si es que se van a los siete juegos y para la serie final el juego 1 será el próximo domingo 21 de enero el lunes 22 el juego 2 descansan el martes miércoles jueves si es necesario viernes domingo y el lunes si se fueran a siete juegos el 29 de enero estarían terminando con 3-4 días antes de viajar para la serie del caribe que es el 2024 se va a jugar allá
0: en Miami. En Miami, en la ciudad de Miami. Y además, bueno, son cuatro juegos los que le restan a la Liga Arco. Eh, ciudad Obregón contra los Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán con Cañeros de los Mochis, Venados de Mazatlán, Visita a los Algodoneros de Aguas- Aguascalientes <risa> Algodoneros de Guasave. les la una. <risa> Mayos de Navojoa los Charros. De Jalisco, que bueno, pues van a estar también en la Liga Mexicana de Béisbol, uh-huh. supliendo, bueno, uh, tomando la, 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 la franquicia de los mariaches de, de Jalisco, Guadalajara, ya no sé ni cómo es que se llama. Mariaches
1: de Guadalajara. La verdad que... <risa> ya tan rápida que te <risa>
0: Sí, ya, pues que fue tan efímera su... Tres temporadas. Sí, pues así pues fue como un destillo, un hola adiós, uh-huh. hola ¿qué hace, fueron <risa> los hola qué hace de la Liga Mexicana, los los charros que bueno empezaron muy bien también bajo la batuta de Benjamín Gil y todo y este,
1: re, casi ah, sí,
0: ya de por orden presidencial van a estar jugando los, los mariachis y que no sé qué y pum pues, todo se, se desvaneció uh-huh,
1: y que ahora pues van a tener béisbol todo el año y que pues muy probablemente se vayan a, a meter a los playoffs porque pues también hay que recordar que en la liga arco mexicana del pacífico no cuentan solamente las posiciones sino los puntos los que puntos se hayan conseguido que
0: hecho en la primera
1: en la primera y sumando la segunda vuelta y pues los charros no terminaron mal en la primera vuelta y van a tener oportunidad de estar jugando ya en esas instancias, después de que regresaron en 2014 y que han llegado varias veces a la final, que incluso ya fueron campeones
0: Sí, y además, bueno, ahorita el atractivo que que podemos ver eh, en los equipos de de la Liga Mexicana del Pacífico, pues es ver al al hombre de la H, a este Isaac Paredes, que se dio el tiempo de venir a jugar con, con, con su equipo, también eh, el otro jugador Menezes Joey Meneses, Meneses eh, que también tuvo una destacada participación con Washington ¿fue? Uh-huh. este bueno pues son de, de los peloteros mexicanos que están en grandes ligas y que bueno les dieron permiso para para estar Jugando, cascareando en este invierno uh-huh.
1: Y que a falta de cuatro juegos del calendario regular Naranjeros en el standing por puntos Es el líder con 15.5 uh-huh. Cañeros le sigue con 15 Algodoneros 14.5 Charros tiene 13 hasta el momento Mayos con 12 y medio. Venados con 12 Empatados con Tomateros Yaquis con 11.5 Y los Águilas de Mexicali con 10.5 Y medio. Y en el fondo pues los Sultanes con 8 y medio Que no les estaría alcanzando para clasificar. Ahí que pues de los 10 equipos clasifican, 8 pues estarían quedando fuera hasta el momento. Águilas y Sultanes.
0: Sí, Sultanes de Monterrey, que bueno, pues no pudieron levantar así uh-huh. los fantasmas grises en, en, en invierno. Qué, qué mala temporada han tenido eh, teniendo un hombre de tanta experiencia eh, eh, como su piloto, eh, este Vini. Uh-huh. Pero pues no, no, no ha hecho lo propio en esta temporada. Ha sido un poco más de desencanto. Y aparte por algunos compromisos eh, que ha tenido el estadio mm. de los sultanes, pues han tenido que viajar a, a, Saltillo, a, a Saltillo. ajá Y pues eh, es un poco complicado, la gente no asiste, a pesar de que es, es un... Son series importantes que se están jugando... De la Liga Mexicana del Pacífico en Saltillo... Como que no conecta... Como uh-huh. que la gente no conecta todavía... Y no no me, no me explico por qué...
1: Sí, que también... Sultanes había sido de los equipos... Que metían equipo para la Liga Invernal Mexicana... Este año, ¿no?
0: No, pues es que oye... Ya sería mucho más el
1: el gasto de tener el equipo de verano, el de invierno y todavía el el invernal, más dentro de un mes que empiece el de softball. El
0: el de softball, que bueno, que que están haciendo mucho trabajo de mercadotecnia y todo esto, por ejemplo, los Diablos Rojos de México, y empezaron a a hacer eh, más públicas o para que nosotros identifiquemos a, a sus jugadoras por lo menos a cuatro de ellas ya empezaron a darles eh, visión eh, eh, ahí vemos algunos anuncios, algunos spots de quiénes son, eh, las aspiraciones que tienen esas chicas para jugar con, como diablitas en, en el softball, en la próxima liga y, y son cosas que van trabajando, van poco a poco pero todavía no veo ese boom ese boom básico de, de otros equipos que presentan también a sus jugadoras pero bueno, cada quien trabaja según su forma y su estilo,
1: ¿no? Sí, que pues de aquí al 24 de enero que inicia la temporada todavía hay tiempo y pues los equipos que ya, por ejemplo, el Águila de Veracruz que ya está modificando el terreno de juego, Jalisco que no van a jugar tampoco en el Panamericano porque si llegan los charros a playoff hasta la final pues va a estar ocupado pero pues sí, es lo que... Se esperaba y también pues la expectativa Que está causando la Liga mexicana de softball Su primera temporada el, La primera liga profesional Para mujeres en México Y pues apoyada por la Liga mexicana pues ojalá y tenga buenos resultados Pues ya el 24 de Enero lo estaremos ¿Comentan? Comentando
0: Sí y bueno una de las ya, de, ya antes de terminar No sé cuánto nos quede en el reloj Eh, la transformación, hablando de de grandes ligas, de lo que comentaba Santiago, de de que los Yankees sí pueden usar ahorita, por ejemplo, pues sus tatuajes o su bigotito, pero eh, el estándar del equipo, el lineamiento del equipo, es que cabello corto y cero barba. barba. Y vimos la transformación de... Darles verdugo. Darles verdugo, ¿no? Que todo barbón, todo eso, y de repente cara limpia, hasta se ve más joven. Se quitó varios años de Bastantes encima. años se quitó de encima, la verdad. Y otra cosa que también nos llamó mucho la atención en redes sociales es este, las fotografías que compartieron algunos peloteros Eh, de día de Navidad y con esta nueva moda que hay en redes sociales de ponerte tu pijama y (risa) todos uniformados. Y pues vimos a varios conocionales que estaban transmitiendo sus sus buenos deseos para ustedes y para nosotros también aficionados al béisbol para este 2024 que pues ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ya se va a acabar ese 2023, nos trajo grandes emociones, nos trajo grandes alegrías, también nos trajo tristezas, ¿por qué no? pero es parte de la experiencia y pues digo tristezas porque tu equipo no calificó, porque llegó al playoff y luego, 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 luego lo batearon, ¿verdad, Tigres? O unos rojos de Cincinnati que le dieron adiós, le dijeron adiós a los, a una gran estrella como lo es, este, Joy. Joy Boto pero por lo menos me tocó ver su último juego, de sus últimos juegos con Cincinnati, o sea, son cosas que dices, bueno... La vida pasa, pero sí, sí te sigue doliendo, ¿no? Y que no hay contrataciones buenas. Vimos a unos diamantes de Arizona y a unos bravos de Atlanta que ilusionaron mucho a mi amigo. La verdad, hicieron un gran trabajo. Que se
1: esperaba mucho más de los bravos y fueron los diamantes los que llegaron. Los menos
0: los diamantes. Incluso hay, hay una, una persona que hizo por inteligencia artificial, los uh, frosted los hombres de los muñecos de nieve de los diferentes de los 30 equipos de las ligas uh, mayores y me llamó mucha la atención porque estaban todos muy bonitos, muy gorditos, muy... el de los diamantes de Arizona no, 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 no. era era un ch- era el diama- era el pentágono uh-huh. del, del home plate, agua, una una zanahoria y su <ríe> O sea, no, lo vi, lo voy a te lo voy a buscar Realmente no hubo muñeco en el mismo, pero, sí, soy, pero bueno o sea Son cosas simpáticas que sí. nos regala La inteligencia artificial Y la verdad que pues Esperamos un 2024 De mucho béisbol, de grandes cosas Y que pues Le vaya muy bien a usted, que tenga salud Sobre todo salud, porque con salud Podemos hacerlo todo lo demás Y pues que tenga trabajo, para que tenga dinerito y vaya y lo gaste en jerseys, en, en béisbol, porque pues para eso para eso estamos, ¿no, Santiago? Para eso trabajo. Para eso, para eso, para eso trabajo, dice el, el
1: Santi. Pues sí, y pues agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en estos dos años, en estos 115 programas, en, que tengan un muy buen 2024 y pues sí, que siga el... Béisbol y aquí seguiremos Haciendo lo que más nos gusta
0: Y el mejor regalo es de que usted Se suscriba aquí en nuestro canal de YouTube Y comente Y nos comparta La verdad ese sería un regalazo para el equipo De Safe and Home Gracias a nuestra eh, señorita Productora También porque fue su cumpleaños Felicidades y que vengan muchos éxitos más Y sobre todo usted nuestro cariño Y de verdad le agradecemos mucho que se sigan sumando más gente a la comunidad de Safe and Home.
1: Y pues aquí nos vemos en próximo.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias. Y esto fue Safe and Home. Y nos vemos y cantaremos Play Ball el próximo 2024. Hasta entonces.